1: Vengan ustedes muy, pero muy buenas tardes, noches, 22 minutos en la República Argentina, 24 grados, 4 décimas de la temperatura. Bienvenidos a esta edición de este jueves 8 de junio, muy particular, al día siguiente del Día del Periodista. Agradecemos desde ya todas las congratulaciones que nos han hecho llegar desde distintas empresas y organismos. En particular, hoy también agradecemos una invitación a un, a, yo diría, el casi único encuentro que se desarrolla para acasajar a la prensa, organizado por IRSA, Banco Hipotecario y La Rural, justamente en la sede La Rural de Palermo. Este, esto por una parte, y por la otra, en cuanto a la actualidad, bueno. Eh, éramos pocos. Ya la grieta había comenzado en el oficialismo, siguió en la oposición y ahora también en el liberalismo. El señor Milley se despachó contra Esper, hasta usando palabras de traidor. Eh, por otra parte, ¿está? Este, por otra parte, el título. Lo que se me ocurre es si le están esquivando a la jeringa, no voy a decir todo el dicho. Parecería que todos están jugando a perder, porque lo que se va a encontrar en la próxima administración, sea la continuidad de esta, sea un opositor, no va a ser una papa caliente, va a ser una brasa caliente que se va a pegar en las manos. Entonces da la sensación, a esta altura de partido, a lo mejor es muy simplista lo mío, pero como que todos se están tirando a la chanta, que nadie, nadie, no sé si saben, no quieren o no pueden. Esto es la verdad. Y por último, ya vamos a arrancar, porque en el mundo siguen pasando cosas, cosas gravísimas, muy graves, en La continuidad de la guerra en Ucrania, la voladura de una represa de uso civil, que también tiene que ver con la refrigeración de esa policía, de la central nuclear, y además ejercicios aeronavales de la OTAN. No es poca cosa. Y voy a repetir lo que dije hace una semana, porque en esta necesidad del gobierno, de pasar la gorra por todas las capitales, dije esto, bajo la sorpresa de muchos, que era una política exterior marxista, pero no marxista, marxista, lo aclaré, groucho marxista, dije. ¿Por qué? Porque, bueno, se pasa por distintas capitales, pasando la gorra, diciendo como groucho Marx, estos son mis principios, si quiere, tengo otros, 20 Cinco minutos, nos acompañan.
0: Presenta Comienzo Espacio Publicitario En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer Parque Solar Municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la Costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia. 2022, el año con más obras en la historia de Escobar. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. 26 Sexto año de producciones radiales independientes. Internacionales.
1: Muy bien, 26 minutos en la República Argentina. Está en línea y tiene la deferencia de atendernos el analista internacional, el doctor Mauro Lagombarda, profesor de la Universidad de Salvador. Mauro Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola
2: Mario, ¿qué tal?
1: Buenas noches. Bueno, no sé si estaba en línea escuchando...
2: A... Sí, lo escuché y me, me estaba riendo solo. Lo <risa> de Groucho,
1: Marc. Bueno. Y coincido, ¿eh? Coincido, coincido con usted. Bueno, eh, 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 eso, de todos modos estamos mirando el ombligo en medio de un panorama internacional que se está complicando bastante, 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 que cada vez está más este, este, complicada Europa de todo punto de vista este, y... A Putin parece que no lo tembló el pulso para atacar nada más ni nada menos que un objetivo civil. Este, hay casi 2.000 evacuados, muchos muertos. Por la, y la verdad que no sé si algo por el estilo pasó en la Segunda guerra Mundial. Creo que sí. Creo que hubo un bombardeo por parte de eh, los norteamericanos a una represa en territorio alemán. Pero este, en definitiva este, esto se complica y y, y el, el mundo mira y espera y no, no, no sé si en definitiva incluso internamente putin tiene algunos este, ya unas como una suerte de guerrilla usted me lo va este opositora usted me lo va a aclarar y la verdad es que uno se pregunta si lo que están esperando darle alguna salida porque evidentemente eh, no le fue bien en esta guerra al eh, No sé, esta suerte de neo-Nicolás eh, eh, I Neumperi... o Nicolás II. Sí, un
2: neoimperialismo. Sí. Bueno, 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 sí, yo, obviamente también tengo que coincidir en esto que usted dice. Eh, la guerra se va tornando más, más trágica, pasa el tiempo, ¿no? Ya van 15 meses eh, de guerra y no hay en vista ninguna negociación de paz seria, ¿no? por lo menos que que vaya mostrando alguna posibilidad de éxito. Ahora ha intervenido también el Santo Padre, pero hasta ahora no se ven los resultados. Todos sabemos que hay una diplomacia siempre que permanece oculta y no lo sabemos, pero por ahora no se ven eh, resultados. Y creo, Mario, que esta es una de las características de esta guerra en la que eh, los contendientes no están buscando la paz, no hay posibilidad de acuerdos de paz. Eh, tanto Estados Unidos como Rusia y como Ucrania mismo, que, bueno, más como un peón de Estados Unidos, no están pidiendo acuerdos, ni poniendo condiciones, ni nada. Dicen acá no hay posibilidad de paz. Y por el otro lado vemos a Europa y a China, sí preocupados por tratar de eh, alcanzar algún acuerdo. Habló estos días o ayer, creo que Macron, de que está ahí junto con China tratando de hacer una nueva propuesta de paz. Es decir... Acá vemos dos potencias que parecerían parecería que se ven favorecidas con la guerra, porque la quieren continuar. Mm. Quiere decir que no están tan perjudicados. Cuando dice dos, dos, dos.
1: dos potencias, ¿se refiere a China y Estados Unidos? No, a Estados Unidos y Rusia.
2: Ah. Son los dos que quieren continuar el conflicto.
1: No, no, ah.
2: Usted no ve a, a Putin eh, hablando a favor de un acuerdo de paz, ni a Estados Unidos hablando a ah, favor de un acuerdo de bien, paz. Bien, bien, bien. Más bien, si usted empieza a leer a los autores norteamericanos que están escribiendo ahora, en estos días, uh-huh. sobre el tema, están previendo una guerra, el otro día veía uno que, como ejemplo la guerra de irán irak
1: ocho uh-huh. años de guerra. Uh-huh. Uh-huh. ¿Eh?
2: Y, y, que, y dicen que la única posibilidad de algún tipo de acuerdo sería algo similar similar a lo que fue Corea en el 53, uh-huh. el armisticio. Es decir, el estado de guerra permanece, como permanece hasta hoy en día entre Corea del Norte y el Sur, pero con un armisticio que se respeta a lo largo del tiempo. Mm. Es decir, este es un conflicto que parece día que vino a quedarse. Mm. Vino a quedarse y tiene sus ganadores y sus perdedores. Mm. Esto entonces es una... ¿Cuánto hace que nosotros venimos hablando de esta guerra? Desde
1: el primer ¿No? día. 15 meses,
2: desde el primer día. Y, y, y siempre vemos que esto tiene para rato. Esto no es un tema que, eh, que fue una mera reivindicación de Rusia. Rusia vino con una intención que es quedarse por lo menos en esa parte de Ucrania que ya está. Y Ucrania, por supuesto, no lo acepta. Dice, no, la integridad territorial tiene que, que irse. Y ahí no, hay, no se mueven de esas posiciones y, y la guerra parece como que no avanza mucho. Ahora hablan de una contraofensiva, pero antes parecía que ganaba Ucrania, después parecía que ganaba Rusia, ahora vuelve a, a atacar Ucrania. Y mientras tanto, los que sufren son, por supuesto, las víctimas civiles, ¿no? Obvio. Sí, sí. Eso es la, la tragedia. En, la tan, guerra, en ¿no? tanto
1: hay movilización de... de... De, de, de flota en el Báltico, ahora este, una. Sí, señor. Ensayos este, y, a, 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 aéreos de la OTAN.
2: Inmovilización de la flota rusa en el mar de Japón también, ¿eh? Ajá. Que eso no debería pasar desapercibido, es un tema importante. Eh, porque Japón ya ha modificado sus leyes, está rearmándose, mm. pretende alcanzar también eh, el arma atómica, y ahí entonces empieza a, empezamos a ver una zona muy caldeada. Porque, ¿qué, ¿cómo ve Japón la posible alianza, o, o la eventual alianza de Rusia con China? Y bueno, ah. se, se van a aliar en mi contra, los dos son enemigos de Japón.
1: Claro.
2: Rusia, acuérdese, que estuvieron en la guerra ruso-japonesa, oh, bueno. y, y China, ni hablar, que todavía tiene reivindicaciones contra Japón, después de las atrocidades que cometió Japón cuando invadió China. Entonces, que lo, los dos enemigos se le alíen y se le pongan en contra, bueno, es un problema para Japón. Y ahí también está la flota norteamericana, está la flota británica, es decir, creo que ahí se está armando un ambiente bastante complicado que hay que seguirlo. Y después lo del Báltico, usted dice, por supuesto,
1: también. Eh, Mauro, no no, no quiero cerrar esto sin un recuadro que tenga que ver con, con la Argentina, porque, digo, una vez más hay que sacarse el sombrero porque usted lo advirtió hace ya semanas atrás que era el tema China respecto de Argentina, la posición de Argentina respecto de China y ahora esto se es ha acentuado con el viaje del ministro de Economía, yo lo decía medio en serio, medio en broma, lo del grosso marxismo, pero en definitiva este, los chinos no van a regalar dólares, ni swaps, ni swans, ni nada que se le oh, claro. sin, sin alguna a, contrapartida. A, a ¿no?
2: nada. Fíjese en la noticia con la que nos desayunamos hoy, que el gobernador de Tierra del Fuego presentó el proyecto a la legislatura para entregarle a China una, una base... Eh, con proceso Antártica, una, una base en tierra de, en, en Ushuaia, mm. para hacer una logística a la Antártida, mm. eh, esa es una de las, Estados Unidos lo dijo expresamente, habló de esa base y dijo no queremos que le den esa base a China, Ajá. y hoy sale el gobernador de Tierra del Fuego y dice sí le vamos a dar la base a China, ahora también lo mandó a la legislatura, no sabemos si se va a aprobar o no, pero por eso yo le daba la razón a usted cuando hablaba lo de, de Groucho Marx, mm. es decir, por un lado dicen estamos para Estados Unidos, jugamos con Estados Unidos Y después van y hacen la, todo lo contrario. Y también, la el,
1: y también el control de una parte del puerto de Buenos Aires. Sí, sí, una, una, y de hidrovía la
2: hidrovía sobre todo. Eh, ahí está el, el gran tema es la hidrovía. Va bien. Es el, el manejo de, la, de, los, de los granos, ¿no? la, la exportación de granos.
1: Una es un tema
2: complicado. ¿eh?
1: Eh, bueno, eh, eh, yo le agradezco, Mauro. Es, indispensable, sé que usted tiene muchas actividades lo hemos contactado en algunas oportunidades pero bueno, finalmente No,
2: siempre es un gusto hablar con usted
1: Mario gracias por habernos atendido un abrazo grande igualmente, ahí estaba el doctor Mauro Lago Bombarda analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador vamos al próximo contacto, dale nomás
0: usted está escuchando La Bisagra conducción y producción general, Mario Nasinovich vigésimo Año de Producciones Radiales Independientes. Economía.
1: Muy bien, 20, 15 minutos en la República Argentina. Estamos este, con una temperatura igual a la que comenzamos: este, 23 grados 7 décimas, que a primaveral. Realmente, esta línea tiene la diferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas. Alfredo Mario, saluda, gracias por atendernos.
2: No Mario, gracias a ustedes por el llamado. Buenas noches.
1: Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con un aviso parroquial. Alfredo, ¿se viene el encuentro anual del IAF?
2: Se viene, se viene el encuentro anual del IAF, el congreso el que hacemos acá en, en la Ciudad de Buenos Aires, porque usted sabe que hay sí. una convención que se hace en el interior en, en septiembre. Uh-huh. Este, así que sí, se viene eso y no solo eso, nuestro informe mensual cumplió 400 números con la entrega del, de este mes. ¡Epa! Así que, ¿qué le parece?
1: Muy bien, la verdad que el, el tiempo pasa. El, el... el
2: tiempo pasa, y... y como la economía argentina es cíclica, mm. el primer informe lo dedicamos al plan Bonex porque fue eh, en ah, fin de febrero del 90.
1: Claro, exactamente. Bueno. No, no. No, 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 no vamos a decir lo que mucho tiempo después, a mediados del 90, dijo Adolfo Canitró, ¿no? que había que ponerse el casco. ¿Eh? Si te, hacemos sí. memoria, ¿no?
2: Seguro, a mí me ha pasado agua abajo del puente. Bueno,
1: bueno. es verdad, bueno. Este, a ver, este, Alfredo. Eh, eh, yo, medio en serio, me, recién lo, ya la semana pasada, lo vengo señalando lo acabo de charlar con una lista internacional con el doctor Marcos Lagoombarda en cuanto corresponde a la política exterior decía que yo este, hay quienes abrieron los ojos grandes como Hugo Frito cuando dije que la política exterior de la Argentina en este momento es marxista, pero hablaré esto Groucho Marxista es de Groucho Marx que decía, estos son mis principios pero si quiere tengo otros este, porque la verdad que esta pasada de gorra que hizo el Ministro de Economía por distintas capitales, falta lo del Fondo Monetario Internacional, todavía no sabemos el, este, el resultado para el plan llegar. ¿Llegan? Seguramente
2: lo que va a hacer el fondo es lo que venimos sosteniendo desde hace tiempo, va a aproximar lo más posible lo que es el calce de... De, lo, de los desembolsos de ellos con nuestros pagos. Hasta, hasta, el año, hasta diciembre del año pasado, incluso en, junio, en, en, perdón, en marzo de este año, nosotros juntábamos los dólares, planes soja mediante, pagábamos y después ellos nos re- desembolsaban el nuevo tramo. Yo creo que ahora lo que va a pasar es que prácticamente se van a hacer Las dos operaciones simultáneamente. O sea,
1: o el sea, FEDO va a ser un, un asiento contable.
2: Y muy parecido a un asiento contable. Muy ¿Sí? parecido a un asiento debe, contable. Debe
1: haber y otra cosa.
2: Exactamente. Todo, todo lo que se parezca a un con asiento contable que lo permitan las normas internas del Fondo Monetario.
1: O sea, contante con y sonante no hay.
2: No, claro que
1: no. O sea, que re, re, recomponer reservas por, con el fondo, olvidémonos. ¿Y esto qué es esto del swap chino? ¿Qué se transforma? ¿en dólares o solamente es para comerciar con ellos?
2: Es para comerciar con ellos y lo que puede producir, que eso no está, de eso todavía no, no, no se habla, los analistas no hablan, es que haya de, algún debido de comercio. Porque si usted no consigue lo, los, los dólares o los euros para importar de Europa y consigue un proveedor de, de China, a lo mejor cuelga, deja de importar de Europa y pasa a importar el mismo producto o algo parecido de China. ¿no? Mm. Este, así que puede producir un aumento en nuestro, nuestro déficit eh, con China y más, y más que eso, va depend- a profundizar la dependencia geopolítica, dado que mire, te estuve hablando con un analista internacional, depender de profundizar la dependencia nuestra de China, ¿no?
1: Sí, yo le decía, Gratarola, no, los chinos no dan nada, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Esto es un punto del cual todavía no, no ha emergido, porque claro, los no van a servir para traer cosas de China, ¿no? Y hay que pagarlos, además el swap hay que pagarlo en algún momento.
1: Eh... Hablando de lo que decíamos, no quiero dejar de, eh, de que usted me diga cuál va a ser el leitmotiv del Congreso, este Congreso que se viene, y qué fechas y en qué lugar.
2: El, el Congreso es ahora el 27 y es en, acá en el centro... De convenciones. De de Post- Exactamente. La ciudad. T- y, y bueno, vamos a, a discutir todos todos estos temas, ¿no es cierto? Eh, Todos estos temas tratando de darle un un enfoque un poco más estructural. Así que esperamos eh, eh, contar, ya han confirmado varios de los economistas.
1: A ver, cuénteme, cuénteme, cuénteme. ¿Van candidatos también?
2: Va, va, los economistas están confirmados, los, los, los candidatos. Usted sabe que están en campaña, son figuritos claro. figuritas más difíciles. Sí. Pueden, eh, pueden comprometerse y a último momento se bajan. Ya Pero sí, este por ejemplo, va a estar en la Lacunza y estamos esperando a, de un momento a otro la confirmación de, de Luciano Laspina
1: Ah, bien, bien, bien. ¿Masa? No sé. Está bien, está bien. Es una dificultad también en este momento. A lo, a lo mejor y, ni, ni está acá, está, por ahí está en Washington. Es,
2: exactamente tiene ese tema, tiene ese tema ¿no? Por este, este tipo de eventos.
1: Bueno, queríamos este, de alguna forma amplificar esto, porque la verdad es que se ha transformado Washington Congreso en uno de los encuentros, si no el encuentro más importante en materia económica de, del año hace varios años, ¿ya? Eh, porque es realmente un encuentro de orden... Este, más este, técnico que social, vamos a hablar claro, ¿no? Este, este, este... Sí,
2: sí, claro, eh, eh, obviamente es fuertemente técnico. La convención, como se hace en el interior, tiene las dos patas, ¿no? Primero, eh, es un acto más federal, si usted quiere, por claro. eso vamos recorriendo distintas provincias, y, y, y tiene una pata técnica y una pata, una pata social. <coughs>
1: Alfredo, yo decía también en la apertura, que me da la sensación que con estas gritas que son transversales a todos los movimientos, hoy mismo también alcanzó el liberalismo porque Mirei lo llamó traidor a a Esper, ¿no da la sensación de que todos le están esquivando, no no quiero decir todo el el dicho completo, le están esquivando a la jeringa? (risa) Sí. Claro, que muchos preferirían perder, porque la verdad agarrar... No no dije ni una papa, es una brasa caliente, se quema la mano en dos
2: minutos. Sí, la pregunta es quién va a terminar siendo el enfermero que aplique la inyección, pero en fin, que eso no está en el dicho. Eh, Pero eh, claramente eh, llama, llama la atención... Que haya un tan fuerte consenso entre los equipos técnicos y tan, tantas fricciones entre, entre lo, los dirigentes políticos.
1: Muy ¿no? bien, muy, un, un muy buen apunte, este Alfredo, ¿eh? muy buen apunte. O sea que sí, hay...
2: seguro, seguro pero cuando se siente espera a discutir con, con los economistas que acabo de mencionar, o con, o con Eduardo Levice mm. eh, este va a haber más este, acuerdos que...
1: que, o, que o, o, o sea que hay que dejar un po- pasar un poquito del tiempo porque vamos a ver cómo se puede, vuelve a aplicar el teorema de Baglini.
2: Y seguramente sí, seguramente sí. Este, uno, un humorista diría, ¿por qué no lo dejamos por una vez? Porque siempre el dicho es al revés, que claro.
1: la economía
2: es demasiado... Importante para dejarla sí. en manos de economistas, ¿no es cierto? Pero ahora parece ser al revés, que tenemos que dejar la política en manos de los economistas que saben llegar a consenso, ¿no?
1: Bueno, bueno Alfredo, este, reiteramos, entonces el Congreso es el 27
2: acá en la Ciudad de
1: Buenos Aires, también se puede, se puede seguir online, ¿no?
2: Eh, entiendo que va a haber esa opción, sí.
1: Bueno, Macanudo. Vamos a ir a medida que se siga. Pero
2: hay que ir, va a estar ahí el evento, porque, bueno, uno lo mira online, o lo ve online, se pierde todo el el networking, Mm. que es una parte importante de Mm. de este tipo de eventos, ¿no? Así que, Recomendamos la asistencia y el café rico.
1: <risas> bueno, gracias por habernos atendido, Alfredo. Estaremos ahí, ¿eh? gracias por la invitación también. ¿eh? Ma- Mario, gracias a usted por el llamado, muy amable como siempre. ¿eh? Por favor. Bueno, ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista jefe del Instituto de Ingeniería Ejecutivos de Finanzas. Son las 20.24 y yo voy a aprovechar este impas hasta la tanda para hacer comentarios sobre las actividades desarrolladas por uno de los municipios de la Provincia de Buenos Aires más activos. Me refiero al partido de Esteban Incheverría. Su intendente, Fernando Gray, participó de la apertura del ciclo 2023 del certamen intercolegial de la Olimpiada Matemática Argentina en el Instituto Sanderos Azules de Montegrande. Vamos a hacer muchos títulos porque es mucha, mucha la actividad que ha desarrollado este municipio a lo largo de por lo menos las últimas cuatro o cinco semanas. El municipio de Esteban Echeverría trabaja con UNICEF en la Iniciativa MUNA. ¿Qué es la Iniciativa MUNA? La Iniciativa MUNA es municipio unido por la niñez y la adolescencia que trabaja por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esteban Echeverría es uno de los 20 distritos que participa de este proyecto en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, esta información sigue acá. Vamos a seguir con otras que tienen que ver justamente con el municipio de Esteban Echeverría. Justamente, el intendente Esteban Echeverría, Fernando Gray, recorrió el barrio del Manzanar, 9 de abril, Manzanar de 9 de abril, inauguró obras de la unidad sanitaria número 19 y en el jardín de infantes número 927. Además, dialogó con vecinas y vecinos y recorrió otros establecimientos educativos y una institución religiosa. Eh, bien, ¿algo más? Sí, señor, mucho más. Eh... En el octavo aniversario de Ni Una Menos se realizó una jornada de sensibilización sobre violencia por motivo de género. En esta línea, personal de dirección de las políticas de género y diversidad de extrema de Echeverría invitó a las vecinas del distrito a pintar un mural alusivo a la fecha. Seguimos. Eh, luego de un allanamiento realizado en la localidad de 9 de abril, ...personal de la Dirección de Departamental de Investigación y la DDI de la Policía de la Provincia de Buenos Aires... ...logró desbaratar una banda que se dedicaba a robar vehículos y venderlos luego de adulterar su documentación. Seguimos con más titulares porque la verdad que es mucha, mucha información... ...preferimos dar estos titulares para ver el volumen de actividad. En el marco del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final que se llama PRODECO, el municipio de Esteban de Echeverría continúa con la compactación de vehículos confiscados por infracciones de tránsito. En esta oportunidad los trabajos se llevan a cabo en el depósito de tránsito que se encuentra en el barrio Nuestras Malvinas, donde se compactaron 187 autos y 1.842 motos que registran infracciones en el periodo 2018-2020. Seguimos con otra información más. El Intendente Fernando Gray participó del descubrimiento ...de baldosas que recuerdan a Marta Cecilia Alonso... ...Víctor Graciela Borrelli... ...Victoria Graciela Borrelli y Bonifacio Díaz... ...dos trabajadores, un trabajador de la fábrica argentina... ...de porcelanas Armanino... ...ubicado en Montegrano, que fueron víctimas... ...de la última dictadura militar. El Intendente de Grey firmó un convenio... ...con el subsecretario de Tecnologías Aplicadas... ...de la Seguridad, a la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires... ...Mauricio Indiart, en el que acordaron implementar la plataforma multigencial en Esteban de Echeverría. Este sistema virtual integra y coordina organismos para mejorar la gestión de demandas en seguridad, salud y defensa civil. el encuentro tuvo lugar en la sede del Centro Comando Operativo de Puente 12. El Intendente Gray acompañó el jueves a estudiantes de 76 instituciones educativas del distrito en una nueva edición de la Feria de educación, arte, ciencia y tecnología en su instancia local. El evento se llevó a cabo en la escuela secundaria número 1 Naciones Unidas de Monte Grande. Eh, eh, Fernando Grego otorgó el decreto de reconocimiento municipal a la fundación Tu Cabello de Esperanza, institución en la que se confeccionan pelucas oncológicas. Es muy importante acompañar a las entidades que tienen un rol social fundamental en la comunidad. Esta organización nació a partir del amor y del compromiso de vecinos y vecinas destacó Fernando Grey junto a la Presidenta de la Fundación, Dora López En el marco del programa oftalmológico social, el Intendente Esteban Echeverría entregó 56 pares de lentes recetados a vecinos y vecinos que presentan dificultades en la visión En 2023, a través de esta iniciativa implementada con fondos municipales la Comuna ya otorgó anteojos a 291 ciudadanos del distrito Muy bien eh, el Intendente Esteban Echeverría recorrió barrios de la Morita y San, Inés, San Ignacio, en el Jaguel, en los márgenes de Arroyo Arroz, donde se llevan adelante tareas de cicatrización ambiental, así se denomina. Y por último comentamos que el Intendente Esteban Echeverría mantuvo una reunión con el director de investigaciones de delitos federales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el comisario inspector Diego Espinola, o Espíndola, mejor dicho. Durante el encuentro con personas acerca de instalar la Delegación Central de Dirección de Investigación de Delitos Federales en el Distrito, con el objetivo de sumar mayor personal policial para las tareas de investigación de delitos complejos en Esteban Echeverría. Muy bien, hemos dado cuenta, señores, de un paquete de información muy importante que se ha producido en las últimas semanas de actividades en el municipio de Esteban Echeverría, cuyo titular es el intendente Fernando Grey. 20-30 minutos, pausa.
0: a Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en Ecomedios.com. Seguimos en Facebook. Ecomedios Live. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general. Mario Nasinovich. Vigésimo sexto año de Producciones Radiales Independientes.
1: Política. En 20-32 minutos en la República Argentina, 23 grados 7 décimos la temperatura en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Esta línea, tiene la deferencia de atendernos. El licenciado Luis Tonelli, politólogo. Luis Mario saluda. Gracias por atendernos en un día muy particular para vos, pero muchas gracias igual por atendernos. ¿eh? ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien, bien. Bueno, Luis, mira. Este, yo desde la apertura del programa Ya lo he charlado este, con un economista Ahora contigo que sos este, este, analista político eh, Hoy se sumó a la grita Además la grita en el oficialismo, en la oposición Ahora también en la otra oposición liberal Vinay eh, lo llama traidor a, 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 a Esper eh, ¿sabes qué sensación me queda? A lo mejor me equivoco Que das con la sensación que en este momento, todos preferirían perder para esquivarle, vamos a decir a, eh, a la jeringa, ¿no? Este, lo, lo de sí, esa palabra. Sí, sí, sí. Porque la sí, verdad Mario, que esto estoy... es una papa caliente, más que una papa, yo dije es una brasa, el que la toca se quema, este, porque no sí, sí no sabe, no quiere, no pueden, este, da esa sensación que todo el mundo está, se está tirando chanta.
2: Mira, eh, la verdad que la Argentina, viste, que está desfigurada, ¿no? Porque la Argentina nuestra, de cuando éramos chicos, es una Argentina de clase media, ¿no es cierto?, con un horizonte de futuro promisorio, ¿no? Seguía habiendo inmigración, ¿no? Ahora hay inmigración y hay 50% de pobreza. Y, y contando, ¿no? Contando. Porque la caída no para. Y, y en vez de, de, de ser un país que trata de, de por lo menos, mantener formas Yo te he formado una especie de caricatura de sí misma, cada día más grotesca. ¿no? Cada día más grotesca. Yo, a ver, reconozco que los tiempos electorales no nos fijan la política y justo caen en esta crisis pavorosa y, y que nos preocupa a todos muchísimo. Pero hay algunas personas que, que están, a ver, ejerciendo una especie de, de derecho impúdico, ¿no? Viste... Que, que parece más a una discusión en el, en el MAICO, con todo el respeto, digamos, por los profesionales del MAICO, te digo.
1: Sí, 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 sí. sí.
2: Eh, Mario, yo tengo una pregunta. ¿Esta era la nueva política? Porque pues, los exponentes digamos, de la nueva política <risa> eh, dice que venía a reemplazar a la vieja, era esa carga, ¿no? Mm. Pero realmente estamos teniendo estos problemas, porque, por ejemplo, el PRO no es un partido político. Mm. El PRO es una especie de que de, de, de ojo 24 horas, viste, disfrazado de ONG pero no tiene un reglamento para ponerse de acuerdo. O mm. sea, eh, qué candidato elegir, a quién introducir en la, en la coalición, en, en el partido, ¿no? Porque, digo, esta es una propuesta del PRO. Mm. Eh, y se está peleando el PRO. La unanimidad, Mario, es de juntos con el cambio. Cada partido hace su propuesta. Esta es una propuesta. Mm. Vos fijate, a mí me quedan dudas de veces, y, por ejemplo, el expresidente Mauricio Macri quiere... Prefiere que gane cualquiera antes que Horacio Rodríguez la Porque viste que habla mejor de Miguel que de, de, de Horacio o
1: sea, Rodríguez la ¿eh? una, 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 una versión, Cristina Scioli, que le puso a Ibar Fernández yo, en la yo, provincia. Que es una persona, a ver,
2: viste que se fudió en, en el gobierno, sabe el efecto de sus de su palabras. Vio que no medía. Ya, ya estuvo revolucionando la interna de Junto con el cambio ¿no? porque él iba a ser candidato, paralizó la interna, viste, paralizó todo. Y después se queja que se siga a último minuto. Aparte, las negociaciones en varios siempre son de último minuto la política, porque, porque se rojieron de noche te cobra tres veces. Mm. Digo, me parece que esto tiene que ver con otra cosa. Me parece que mm. tiene que ver con la ciudad más que con eh, ese, a ver, político, eh, que no es rutinante, ¿no? ¿Cierto? Es, es que es un tipo muy respetado, que se yo, pero estamos hablando de, de, de no sé, de, de un porcentaje de voto menor, ¿no es cierto?, Y encima que venga para este lado, ¿no? Digo, me parece que hay otra cosa. Y me parece que es cuando, cuando se de la meta, le dio la posibilidad de, digamos, de, de, de ir en, un, en una situación más equitativa a Martín Luzó. Y porque me parece Mauricio Martín piensa que la ciudad es de, de... Digo, con eso, los intereses de la ciudad. ¿Vos, vos me imaginas vos? digo Porque si no, no se explica esta, esta virulencia...
1: Y en el oficial mismo, Massa, que dice que se va ah, a, Fisoli, bueno, que, a que se baje bueno, eh. a. ver,
2: a eso, es eso es un Titanic que encalló, ¿no es cierto? Porque no se hundió porque encalló en un banco de arena ¿no? Si sí. ahí le la, de esa mano va, de la de, no. bueno, a mano, váyanle, le Bueno,
1: además, es, a, a propósito de eso, yo desde la semana sí, pasada, desde la semana pasada, Luis, y lo reiteré hoy con un analista internacional y, este, y también con un analista político. Eh, económico con el doctor Gutiérrez Giró del IAF ah, eh, de- decía esto eh, algunos abrieron los ojos como huevos frito, que la política exterior de la Argentina es marxista pero aclaré algo groucho marxista
2: <risa> la eh, Mira, porque pasa, pasa, que la, la, pasa el... la gorra por pero distintas lo capitales lo bueno es muy porque si no la salud recientes, y esto uno no lo pone en perspectiva porque realmente es de grocho más ¿no? Mm-hmm. Yo digo, la política internacional, como no se pueden dar bienes materiales ¿eh? mm-hmm. a la militancia que usted dice, entonces le dan, ¿viste? Su fainada faenada, musadera, de política internacional mm-hmm. claro, no tiene un efecto directo pero nosotros por no participar en la Segunda Guerra Mundial, como lo hizo Brasil ¿no?
1: Mm-hmm. Dos
2: escuadrones que pelearon en Monte Cassino,
1: bueno.
2: y murieron muchísimo a Brasil lo ha Estados Unidos, y nosotros tenemos que ir a terroristas
1: Bueno, y, ¿no? de, y, de, y después del plan Marshall, incluso las potencias perdedoras, Japón y Alemania, también fueron a, a invertir a Brasil, no vinieron acá.
2: Así
1: es. Así es. Además, Así es. yo siempre digo que la respuesta a eso hay que buscarla, como vos bien decís, en la avenida, en la avenida eh, en la entrada de la avenida Copacabana hay un monumento a los bandeirantes que fueron a la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí, pero totalmente. Bueno, ¿te acordás? Eh, Carlos Escudé, ¿no? Mm. Este, yo lo conocí profesor. Mm. Era un personaje. Él ¿no? se está formando bueno, un personaje también. Mm. Pero su tesis era sobre este tema. Sí. De cómo los Estados Unidos, y, y lo tenía absolutamente mm. ¿no? calibrado el tema, medido, de cómo a nosotros nos habían dejado a un lado uh-huh. porque Brasil yo la sangre de brasileños uh-huh. no y acá cogeramos la que deciden con el eje ¿eh? uh-huh. y no fue solamente el peronismo pero los conservadores también no es cierto porque digo eh, ese golpe que finalmente fue un golpe autocrático bueno encerraba esta, esta cuestión nazi o nalista ¿no?
1: sí pero además eh, tenemos una política exterior Oxilante, mira, hoy tuve oportunidad, oportunidad de estar
2: en. Nunca o sea, está.
1: movido por la politiquería. Pero mira, eh, ¿no es más,
2: ¿Qué te puedo decir? Más de, de espejito de colores. Luis, Mario. hoy estuve Oiga.
1: en una actividad académica en la, en, la, en, la, en la Cancillería, en un salón que ni se lo mencionó, en una charla con alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. De la carrera de ciencia sí. política, y hay un busto ahí que no se lo mencionó en ese encuentro, pero no se lo menciona nunca, porque, claro, fue canciller en la década del 30, pero fue nuestro primer premio Nobel de la Paz, Saber Alamas. Claro, Saber Alamas,
2: la por supuesto. Bueno, yo he sido profesor en, en, en la Escuela de Diplomacia, pues, obviamente, en la carrera. Mm. Eh, los argentinos, en general, no los chicos, eh, no los chicos, es un país con amnesia, y. y ¿Por qué es una sociedad con análisis? Nos pasan estas cosas. ¿eh? ¿Eh? Porque ahora, ¿viste? El derrotismo total. Obviamente, digo, no, no voy a ser no yo justito el que, el que hable bien de cómo están las cosas. Pero nos está pasando eso, pero es un país que está en el medio de la tabla de los países del mundo. No ¿eh? estamos en el fondo del mar. Yo, ¿eh? vos que has viajado, yo que he viajado, pero hay lugares que realmente, ¿no es cierto? Este, están abandonados por Dios. Ahora, a nosotros nos da Dios las oportunidades y no las, no las aprovechamos, ¿no es cierto, Mario?
1: Y es, parece la parábola de los talentos, ¿no?
2: Así es, así es. Bueno, el chiste, ¿no? Nos ha dado todo, pero no te preocupes que le voy a poner Argentina, ¿no? Digo, pasamos del, del exitismo absoluto, ¿no es cierto?, a la fracasomanía. ¿no? Y la verdad es que hay que tomarse las cosa en serio, Ahora, la politiquería. Y si la politiquería es necesaria porque ahí está el poder para hacer política. O sea, Ahora, si la eh, politiquería lo único que sirve es decirle, de venganza, bien. ¿no? digo, ¿dónde está? explicado de por qué es buena tal cosa o tal otra. Uno puede decir, bueno, a ver, expande el consenso, se puede gobernar.
1: Este, bueno, Luis... a ver,
2: digamos, o sea, yo voy a ser muy fuerte. La Constitución nos impone dos tercios en la mayoría de las cosas que hay que cambiar. Sí,
1: sí. Mario,
2: entonces, necesitas una amplia... Baste.
1: Eso ya lo hemos visto, ¿no bien. cierto? Mira, además, yo, ¿sabes lo que veo? Porque vos estás hablando también que frente a esto, la gente tiene una desilusión, ya no solamente sobre, no el dirigir, sobre, 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 sobre las instituciones. Eso es lo más grave, que está, se están degradando por, por carácter transitivo las instituciones. Y yo, mira, a esta altura del partido, ya lo dije la semana pasada, he escuchado otros que han dicho también lo mismo en los últimos días, pero yo lo dije hace una semana, con un, un colega tuyo, me da la sensación que en lugar de ser tres tercios, puede ser cuarto, cuatro, cuarto, cuatro y un así, cuarto así, va así, a ser claro. la, la defección, la gente que va a votar en blanco, que va a poner sí, una, fe, sí, una feta de salami sí, sí. Yo, claro,
2: por supuesto, por ahí, por ahí ese es un tercio ¿eh? sí, sí. hay que tener cuidado la gente está realmente, absolutamente enfadada. Y, y vuelvo, cuando vos tenés una institucionalidad digo, y esto no es para llevar agua a mi molino digo, solamente este tema, este tema puntual voy a hablar eh, el radicalismo aceptó ser vagón de cola, curgón de cola del PRO mm. en una convención, que fue en de Chu y en donde no solamente se decidió eso, que para el radicalismo imagínate la vida narcisista que también se decidió que Massa no iba a entrar a la coalición, y perdió Fernando Morales en ese momento de la votación. Sí. ¿Vos escuchaste un escándalo? No lo hubo. yo digo, hay que volver, no a los vicios de la vieja política, pero sí a las virtudes. ¿eh? La caballerosidad, la cuestión de que las internas no se hacen por los medios. ¿eh? Ahora, cuando vos tenés solamente ¿viste? De un parripollo disfrazado de ONG, ¿cómo nos viste? lo largé en los medios primero, ¿no? Porque no hay ningún reglamento ahí. Entonces digo, es una cosa muy tremenda. Porque todo es una pulseada de cavernícola, ¿eh? pero tecnológica, ¿eh? a través de Twitter.
1: Bueno, este, como decía don Ricardo, este, ¿llegamos con muletas o, o solo lo sabe?
2: Mira, es horroroso decirlo, ¿no? Eh, depende de un señor que se llama Biden. <risa> mirá, puede ser que nos puede pesar los dólares, ¿no es cierto? Claro. Para ser brutal. Bueno. Eh, te digo que no... Obviamente la sangría está en, los, en, en lo que es en el, el plata de FMI, que es un banco, y te dice, mira, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto y todo lo que quieras. Pero digo, hoy para salir de eso, tenés esta cuestión. Contaminada por el hecho de que, ah, bueno, pero ya va a ser un guado, pero vos me prometiste que se agarrará el Ministerio de Economía, y va a ser, yo no, el candidato presidente único, dice Sergio Massa. Es gracioso, ¿no? Que ellos se crean a sí mismos, ¿no? Con todo lo que pasó.
1: Y como decís vos, siguen bailando en el Titanic encallado, todos. Ah, eh, totalmente.
2: Si no, y se nos eso, mira, le pinté la, la prueba de rojo y le sale burbujita a la boca. ¿sí? Luis, Pero el tema es que estamos todos en el Titanic, Mario, todos,
1: todos. Luis, ¿Eh? te agradezco ¿Sí? muchísimo estos minutos que has hecho. Estos, no, estos minutos claro. que te traigo, hiciste un minuto para
2: siempre, es eh, un placer hablar con
1: vos. Bueno, un gran abrazo, Ay, gracias, ¿eh? Bueno, ahí estaba el licenciado Luis Tonelli, politólogo, este. Eh, 20, 45 minutos. Nos han acompañado.
0: A auspicio. Comienzo de espacio publicitario. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. 26 sexto año de Producciones Radiales Independientes.
1: Bueno, muy bien, 20, 47 minutos. Eh, antes de ir a nuestro próximo encuentro, les comento que... Como siempre sigue intensa la actividad cultural en la Huesa de Comercio. Hasta el 16 de junio se está desarrollando la exposición de pintura, dibujo, grabado, arte, textil, cultura y fotografía. El 28º Salón de Otoño de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos en el Hall Central del edificio de 25 de mayo, 359. Visitas de lunes a viernes de 12 a 17. Obviamente, entrada gratuita estamos hablando, ¿no? Y mañana, viernes 9 de junio, a las 18.30, va a tener lugar el concierto de Orquesta Sinfónica de la Policía Federal Argentina. ¿eh? Bueno, Fidelio, Beethoven, concierto número uno re menor de Luis de Agos Lebrun, este, un programa importantísimo, todo bajo la dirección del maestro Daniel Batista, esto, en donde en el recinto principal de la bolsa, el histórico entrada por Sarmiento 2.99, Sarmiento, y 25 de mayo, también entrada libre y gratuita. Vamos al próximo contacto. Dale, no
0: Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo sexto año de producciones radiales independientes. Sociedad.
1: Muy bien, 20, 48 minutos, 23 grados 7, décima la temperatura, está en línea y tiene la diferencia de atendernos el doctor Eugenio Semino y el doctor Adrián Trónico, y para este eh, habitual y ya tradicional este, segmento dedicado al tema previsional. Este, Eugenio, Adrián, buenas tardes, ra- tardes, noches, ¿cómo les va? Gracias por atendernos. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué
2: tal? Un abrazo para ambos, un gusto poder saludarlos. Bueno, a ver. Buenas tardes, un saludo a ustedes.
1: Eh, di- disparen ustedes, a ver, ¿Quién, t- quién tiene algo? Yo quería Mira, hacer
2: un eh, update. Ah, Perdón, par- par- Eugenio. No, eh, no, ahí estoy, ahí estoy, no hay problema. <ríe> si recuerdan, la semana pasada hablamos eh, Ma- Martín, del el, el, el Colegio Público de Abogados. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Hizo un, uno eh, de un amparo que llevó al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y a algún otro colegio del Interior uh-huh. por eh, un actuar de lancés que afectaba principalmente a aquellos eh, jubilables, personas que querían eh, reclamar algo en, en ANSES a través de un, de un abogado, pero eh, lo hicimos nosotros a, eh, cuando en realidad teníamos alguna herramienta, los siempre de alguna manera nos manejamos, pero los principales afectados eran eh, aquellas personas que no podían eh, trasladarse, que podían tener algún impedimento o alguna dificultad por lo menos, y que tampoco podían poner apoderado a un, a un, a un hijo o a un, a un sobrino. Bueno, la ANSES este lunes cambió de criterio, entiendo yo, más o allá sea de que no, no lo dice la, la resolución, a ver? Eh, motivado por los amparos con alguna medida cautelar en Santa Fe, con eh, algunas eh, medidas no firmes acá en Capital. Así que desde este lunes ANSES dio marcha atrás Y los jubilados no tienen, si ponen un representante, sea abogado o un familiar directo, que ir a la para hacer los trámites. Digamos, me hace acordar un poco a cuando eh, los hacían hacer cola para, para ir al banco, ¿se acuerdan? En pleno invierno. Uh-huh. Eh, y estaban uh-huh. colapsados. Bueno, nada. Un poquito este, más fácil, un poquitito más fácil la vida del jubilado con esta medida.
1: Bueno, o sea que, en definitiva, no sé si el, el juez, en el juzgado que recayó, yo se había preguntado eh, a Martín justamente que es el secretario general del colegio público por este, este amparo que había presentado el colegio en representación de toda la matrícula y me había dicho que le habían dado a traslado a Arancés, que todavía se esperaba algún tipo de respuesta pero en definitiva eh, surgió su efecto, no sé qué pronunciamiento tuvo el juez no sé, le habrá dado traslado y se ve que a lo mejor para evitar algún costo político como vos decís Adrián, este, dieron marcha atrás o sea, que en definitiva los jubilados o los potenciales jubilados que nos están escuchando necesitan hacer un trámite, porque no solamente por una cuestión de presencia física, sino también por dificultad en el manejo de los términos, resoluciones, la informática, está bien que tengan una asistencia legal, este, es así.
2: Sí, pero además es que tienen el derecho de contratar a quien quieran o, o, o yeah. por sobre todas las cosas, yo siempre Si tengo ciudad. derecho a pedir delivery o poner un apoderado. ¿Por qué me obligan a cocinar? Digo, ¿cómo es esto? <risa> bah, detalles, pero lo importante es que es más fácil un poquito más fácil este trámite eh, y sí, eh, a mí, esto es un, un, un cuento de la cocina, me causa gracia que en los expedientes judiciales nos contestan con una dureza tremenda, eh, parece que somos el demonio, el jubilado, lo tratan mal cuando, cuando contestan en tribunales, pero después con la otra mano este, sacan una resolución en donde solucionan todo. Así que bueno, un problema menos.
1: Bueno, este, eh, Eugenio.
2: Sí, tal cual lo señala Adrián. Eh, de todos modos sigue siendo muy farragoso la posibilidad de conseguir turnos para trámites extraordinario. Eh, producto inclusive que se ha cruzado con la moratoria lo que es la tramitación habitual que debe llevarse ante el CES. Nosotros lo estamos viviendo, tenemos una terminal de acceso en la, en la Defensoría y bueno, hay que insistir, 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 pasan a veces para un turno, para, para una atención, es decir, cosas que la gente realmente necesita, pero parte de, de algo que se va a recordar eh, esta semana próxima el día 14, que se va a, es el día de la toma de conciencia sobre el abuso y el maltrato a los adultos mayores. ¿no?
1: Uh-huh.
2: Eh, y ahí tenemos, eh, nosotros tenemos a un Estado absolutamente maltratador que se abusa brutalmente, en lo que señalábamos recién, y también Ni que hablar en todo lo que hace en el ámbito del salud, ¿no? Así que eh, es bueno. Sí, perdón. Hola, bueno, hola.
1: No, hubo un ruido que no tiene nada que ver. No sé.
2: Bueno, no, digo, es bueno poder eh, tomar ese día, eh, inclusive lo vamos a hacer también en el propio eh, Colegio de Abogados, en la Sociedad de ingeniería y Geontología y charlarlo, este. Eh, Que se tome conciencia, porque muchos de estos temas que hablamos y que a nosotros nos parecen tan obvios, la ciudadanía en realidad los desconoce, ¿no? es, este, está al margen y bueno, eh, hay que utilizar los mecanismos de la comunicación. Para eso, yo estuve el sábado en Mar del Plata este, con la Federación de Centros de Jubilados. Y el reclamo era unánime, era respecto a Ansés, cuya directora está haciendo campaña electoral en la retrata, se ve que es oriunda y, y es el intendente, si supiera lo que piensan los jubilados de ella, por ahí decidiría, y también de, de PAMI, ¿no? El PAMI que eh, está gastando ingentes esfuerzos eh, eh, dinerarios en términos de la campaña electoral,
1: Y que cada vez hay mejores prestaciones. Claro, bueno, bueno. Si fuese, no sé, como alguna vez hablaba también del eh, asfalto demagógico, ¿no? que por lo menos algo queda, no sé, este, en estas circunstancias, qué es lo que puede quedar, porque en definitiva, este, hay un tema que me gustaría, a Adriana, ver cómo está marchando eso, porque, y a los dos les pregunto, también Eugenio los mencionó muchas no? veces, estamos hablando de los bonos. Van a terminar o no siendo derecho adquirido. Si en algún momento hay presentaciones, no sé si ya las hay o están en curso, que diga alguno, este, esto ya es este, de alguna forma un derecho adquirido, usos y costumbres que son además una. Este, lo digo desde, desde, desde lego, simplemente por las veces que tuve que también de alguna manera litigar en el, en el, en el plano laboral. Este, eh digo este, de alguna forma este, en algún momento esto tiene que tener una definición
2: sí sabría perdón perdón decía que retomo... habría que, eh, sí. <risa> no, que, habr, te... que interrumpir no, no 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 simplemente iba a decir que debíamos preguntarlo a Thierry, ¿no? que Kleri administraba el fondo y después este, ahora está de interventor en la mesa de negocios del Banco Central, es de del Banco Central, así que seguramente él tiene una información más precisa. Adrián, sobre los bonos
1: hay, en serio, hay, ¿no? ¿Hay alguna presentación ya, Adrián?
2: Sí, yo, a ver, te quería eh, decir de esto, de, de, de este plus eh, que tienen los jubilados. Eh, primero, lo, lo que comentamos la otra vez, que
1: eh,
2: ahora en junio el aumento para la misma fue solo el 16%, porque los de la misma cobraban un plus entonces ya de movida son altamente distorsivos eh, es ridículo y sí, no, no hay manera de que, eh, no creo que se conviertan en un derecho adquirido como tal, pero no hay manera que los saquen, quizás los puedan reducir un poco pero el hecho este de, de, de darle menos, de no darle aumento al bono entre mayo y junio, lo que hizo es que perdieran los jurados de, los, los de la mínima salvajemente contra la inflación salvajemente, entonces ni siquiera defienden a, a los que el presidente alguna vez tituló de sus jubilados los que habían recibido los aumentos eh, no cuidando a nadie, perdón no, no sé cómo decirlo cu- nos cruzamos detal-tose. con dos temas eh, porque yo refería a los bonos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad mm. los otros obviamente coinciden totalmente y claramente con con Adriano, es decir, un pago negro,
1: discrecional a la luz del día hecha por el Estado y por el Ministro de Economía. Bueno, Adrián Eugenio, yo les quiero agradecer no, no solamente le, vuestra participación como es habitual en nuestro programa, sino también eh, las muestras de afecto de la que fui objeto en la víspera por el Día del Periodista, en este sí. año que uno está cumpliendo cinco, cinco décadas de matriculado. Les no, de...
2: cualquiera, ¿eh? ¿Eh? no cualquiera, eh, no cualquiera con la honestidad y con la profesionalidad bueno, que, eh, que, que lo cumplí
1: ¿no? Eso es subjetivo.
2: Y, bueno, y este... yo te voy a destacar, destacar una cosa más: la memoria, porque la experiencia vale mucho más de lo que uno a veces eh, recuerda. Así mm-hmm. que eh, en realidad lo, lo hice en privado, pero aprovecho para hacerlo público.
1: Sí. Un,
2: un fuerte abrazo. Bueno. y felicitaciones Mario. Bueno,
1: gracias, gracias Eugenio, gracias Adrián. ¿eh? Lo mejor
2: para ustedes, gracias,
1: un abrazo de los dos. Ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el eh, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires y el abogado previsionalista, el doctor Adrián Trócoli. Nos estamos yendo, muchas gracias por habernos acompañado, creo que hemos eh, abarcado un amplio abanico de información, comenzando por un tema que no vamos a dejar nunca de lado que es el contexto internacional en que se está desarrollando la crisis argentina, la crisis mundial, la guerra de Ucrania, este, nuestras relaciones con las superpotencias, que son claves en estas circunstancias, también este, el tema económico con el doctor Gutiérrez Giró y el análisis político, siempre una perrita, siempre aportar Luis Tonelli y eh, nuestro bloque provisional. Nos encontramos, como siempre, Todas las semanas aquí, todos los jueves, en Ecomedios M120. Que pasen muy buena semana y hasta la próxima.